0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Heute ist wieder Freitag und der Thomas Schulz von WNS Café sitzt mir gegenüber. Hallo Michael. Hallo Tom, ich freue mich sehr. Ich mich auch. Tom, äh, der Christian hat uns eine Frage gestellt Okay. Äh, und zwar geht es da grundsätzlich um Brew Ratio. Mhm. Er fragt, weil wir ja immer äh, im Endeffekt den Tipp geben, die ähm, Filter so voll zu machen, dass sie oben am Sieb anstoßen, ähm, wie das mit dem Pro-Ratio ist. ja. Mhm. Und wir wollten sowieso mal einen Podcast über Pro-Ratio machen. Und Da habe ich mir gedacht, wir nehmen doch das mal zum Anlass, um da vielleicht auch mal mit ein paar Vorurteilen äh, aufzuräumen und vielleicht auch mal ein bisschen was klarzustellen. Ja. Äh, das Bevor ich dich frage, was du, wie du mit Pro-Ratio umgehst, möchte ich ganz klar unseren Standpunkt hier nochmal klar machen. Alles, was wir sagen, führt für uns zu einem perfekten Espresso. Wir mögen das so, wir lieben das. Und wenn da irgendeiner, dem es nicht schmeckt, der eine andere Auffassung hat, das ist überhaupt kein Problem. Es gibt mittlerweile so viele Strömungen. Und Brew Ratio finde ich sehr, sehr, sehr interessant. Ich halte es bloß für dauerhaft sehr schwer umsetzbar Und der einfachere Approach für Leute, die die ganze Zeit Vollautomat hatten, war halt einfach Mühleneinstellung nach Extraktionszeit und vor allem, und das ist mein Thema, du weißt, ich bin mhm. großer Genießer, es geht auch ums Gefühl. Ja, ja? ja. Und deswegen also nochmal ganz klar, ähm, ihr müsst nicht unserer Meinung sein, vielleicht gibt es trotzdem irgendwo einen Anhaltspunkt, den ihr in eure Skills mit einbaut. Wir laden euch auch alle ein, es ist jeden Tag bei uns offen und ihr könnt immer unsere Espressi und Cappuccini probieren und vielleicht, um dann zu merken, ja, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Wir sind davon überzeugt, viele Kunden auch und wir wissen ja auch, dass auch die Presse äh, unsere Produkte gut findet. Also insofern, es ist nur unser Ansatz und es sind nur Anhaltspunkte. Ganz genau so ist es, das ist, ist alles erlaubt. Am
1: Ende ist für uns das Allerwichtigste immer, dass es schmeckt. So ist und es. die Brew Ratio, um das vielleicht mal zu sagen, ist lediglich für einen Anwender, wenn er sie für sich zu Hause, wir gehen jetzt erstmal vom Zuhause Anwender, von dem Privatkunden von dir
0: okay, Privatkunden, und uns dabei, aus, das ja. sind,
1: sind zwei Welten, ja. wie immer, mhm. der Privatanwender, für den ist die Brew Ratio im allerersten Schritt, wenn er neu dabei ist, sicherlich ein gutes Gerüst, um sich zu orientieren in dem Bereich Espresso. Denn man kommt nicht auf die allerverrücktesten Ideen, zum Beispiel eine Brew-Ratio zu sagen, ich habe tatsächlich nur sieben Gramm Pulver drin und mache daraus 40 Gramm Espresso. Wenn man mit Brew-Ratio arbeitet, wird man so einen Fehler vermeiden, wenn man vielleicht eine ungute
0: also Tassengröße hat, wo man gar nicht erkennt, ich habe schon 40 Gramm da drin. Mhm. Äh, bevor wir vielleicht so detailliert schon einsteigen und Daten da ins Spiel bringen, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen, vielleicht eine kleine Definition von mhm. Pro-Ratio. Ja. Also grundsätzlich äh, wird Kaffee aus 7 bis 12 Gramm äh, Kaffeemehl äh, extrahiert in ca. 20 bis 30 äh, Sekunden. Und es sollten ca. 25 bis 35 Milliliter in der Tasse sein, je nach Rezept. Und dass wir das mal ganz klargestellt haben. Mhm. Auch da Abweichungen in die komplette Beliebigkeit, ja. Aber das sollte mal der Ansatz sein. Und die Idee der Brew Ratio ist, das Mahlgut zu wiegen. Ich sage es jetzt mal, der Einfachheit 10 ja. Gramm. Ja. Und äh, mit dem Brew Ratio 1 zu 2 oder 1 zu 2,5 oder 1 zu 3 oder... 20, 25 Gramm oder 30 Gramm in die Tasse zu bringen. Das ist der Ansatz. Ja. Und in den neuesten äh, Verbänden oder diese Baristi, die meisten teilen die Meinung, dass man einen Espresso mit 1 zu 2 oder 1,25 äh, Brew Ratio äh, bearbeiten sollte. Und jetzt einfach nochmal nur als kleine, als kleines Zahlenwerk. Jetzt fangen wir an. Was haben wir für Erfahrungen gemacht? Wie gehst du damit um? Wo gibt es Ausreise und was ist noch die Voraussetzung? Entschuldigung, wenn ich noch was einwerfen darf. Ähm wir müssen uns, wenn wir diese Definition der Ursprungs-Espressifüllmengen, sieben Gramm Kaffee für einen, äh, für ein Espresso-Produkt, müssen wir uns vor Augen halten, dass früher die meisten Espresso-Maschinen 51er Durchmesser hatten. Und äh, noch früher gab es Handhebelmaschinen, die äh, super mit den sieben Gramm äh, klarkommen. Jetzt sind die meisten Espressomaschinen im Haushaltsbereich, Verema-Brühgruppen oder Nachbauten derer, die werden ausgeliefert mit ultra ultragroßen Sieben. Und äh, wenn man da mal sieben Gramm reinmacht, dann sehe ich mehr Metall als Pulver. Also insofern gibt es durchaus neue ähm, Definitionen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, ein Espresso sollte zwischen sieben und 12 Gramm sein, je nach System. Nur ganz kurz als Einwurf. Und dann
1: habe ich eben, wenn ich dann sage, ich bin neu im Geschäft, habe die Maschine neu zu Hause, ja. guck mir äh, auf YouTube was an oder höre so einen Podcast hier ja. und leg dann los. Dann hilft mir die Brewing Ratio und das ist eben das, was ich eben schon mal sagte, die hilft mir dabei, die ganz groben Fehler zu vermeiden. Das heißt, ich werde in einem ja. Bereich, wenn ich meinen, sagen wir mal 10 Gramm äh, Espresso-Pulver abwiege, und gehe dann her, habe dieselbe Waage, tariere dann meine Tasse und mache dann mit meinem Hebel, starte ich das Produkt und mache dann daraus ein 1 zu 2 bis maximal 1 zu 3. Das heißt 20 bis 30 Gramm flüssigen Espresso draus. Mhm. Dann habe ich automatisch, wenn ich äh, ein Gerüst, an dem ich mich entlanghange mit dem 1 zu 2, 1 zu 3, wo ich nichts mache, was ganz abartig schmecken wird, das sondern ich richtig. werde etwas schmecken, wo ich sage, aha, okay. Und jetzt wird es wichtig, wenn ich dann sage, ich muss das mal beides probieren. Ich muss mal sagen, ich mache mal ein 1 zu 2 und ein 1 zu 3. Hierbei ist es aber wichtig zu sagen, die Laufzeit, die sollte ähnlich sein. Das bedeutet, ich muss meine Mühle bei einem 1 zu 2 wenn ich ungefähr 20 Sekunden Laufzeit haben möchte, muss ich natürlich feiner drehen, dass er langsamer läuft. Und wenn ich 1 zu 3 in derselben Zeit schaffen will, muss ich die Mühle eben etwas grober drehen mhm. und dann meine 10 Gramm in, in als, als groberes Mahlgut da reingeben, damit ich wieder ungefähr 20 Sekunden brauche. Das muss ich als Konsument mal machen. Das, worüber wir jetzt hier reden, ist, wenn man neu an der Maschine ist, an der Mühle ist, schon mal eine Aufgabe für eine halbe, dreiviertel Stunde, ja. wo ich mal Spaß auch dran haben kann. Mhm. Und dann muss ich es probieren. Und dann kann ich ja für mich mal eine Notiz machen und sagen, der 1 zu 2 hat mir so geschmeckt, ist meine Empfindung, also war der jetzt besonders kräftig im Ton, habe ich eine Säure verspürt, die mir gefällt, habe ich vielleicht was festgestellt, wo ich sage, nee, das ist mir nichts, ich habe zu wenig Aromen, ich finde mehr Aromen beim 1 zu, auf dem Weg zum 1 zu 3er, notier dir das, wenn du zu Hause da dran bist. Und wenn du dann feststellst, okay, ich gehe jetzt mal in die Mitte, das haben wir beide selbst auch schon getrunken, 1 zu 2,5, ja. Ist ein schönes Getränk, ja. Und wenn ich dann feststelle, das ist es für mich, dann gilt das für dich erstmal als eine ganz tolle Basis für deine weiteren Experimente. Man kann aber nicht hergehen und kann seinem besten Kumpel, der die gleiche Maschine hat, sagen, mach das jetzt ganz genauso, es wird dir super schmecken. Da muss ich aufpassen, das ist ein Brew Ratio nicht. Es ist kein Rezept, das übertragbar ist auf andere Systeme. Warum ist das so?
0: Also es ist natürlich so, dass äh, der Ruf nach übertragbaren Systemen sowieso sehr groß ist. Gerade jetzt, wo viele Haushalte ähm, in Siebträger investieren und äh, die suchen natürlich Anhaltspunkte. Und du weißt, dass ähm, die gleichen zwei Mühlen neu ausgepackt äh, schon verschieden performen. Also es genau. gibt keinen absoluten Mahlgrad, den ich denen zuwerfen kann. Diese Einflussfaktoren auf das Ganze das, die, ähm, haben natürlich auch denselben Einfluss auf, Brewing, äh, auf Brew Ratio. Insofern also nochmal Abnutzung der Mühle. Äh, die Mineralhaltigkeit des äh, Wassers. Ähm, dann, das hast du mir erklärt, da bitte ich jetzt vielleicht ganz kurz, äh, dass du das nochmal äh, erklärst, die Konstanz im Kaffee. Und dann ja. sagst du, dann müssen wir unseren ja. Kaffee äh, drei ja. Wochen liegen lassen. D
1: ja, also ich, D das muss es ist so, ein wirklich frisch gerösteter Kaffee hat einfach unglaublich viel CO2. Und dieses viel an CO2 gibt entsprechend ein, bei einem sehr frischen Produkt. Ich rede also jetzt in der Zeit von 1 bis 2 Wochen nach der Röstung, maximal drei Wochen. Da habe ich unglaublich viel Creme. In den ersten beiden Wochen ist das wirklich enorm, was, das, was der Kaffee an Creme produziert, wenn er wirklich frisch geröstet ist. Man kann das äh, zumeist entweder an einem Röstdatum. Auf der Tüte erkennen, ähm, da sind ja L-Nummern drauf. Also man kann das immer erkennen, wie frisch ist das Produkt. Ich frage auch manchmal einfach meinen Händler. Und wenn du ein ganz frisches Produkt hast, dann wirst du immer ein, verhältnismäßig viel Crema haben. Und eine Crema, das würde jetzt wieder bei der Brewing-Ratio ins Gewicht fallen, ist sehr, sehr leicht. Das heißt, wenn ich ein ganz frisches Produkt habe und mhm. halte meine Brew-Ratio von 1 zu 2,5 ein, dann ist meine Tasse der oberste Rand der Creme. Trotzdem wesentlich höher, als wenn ich dasselbe Produkt mit einer Brewing Ratio von 2,5 nach vier Wochen trinke oder dann brühe. Dann habe ich einen wesentlich geringeren Crema Anteil. Ähm, die Crema ist dann viel viel ruhiger, ist trotzdem da, ist konsistent, ist sogar ein bisschen stabiler. Ähm, und wir haben im, das ist jetzt gilt aktuell, was ich jetzt sage, erstmal wieder mehr für Gastronomie, aber man darf sich bestimmt als Privatkunde daran orientieren. Einfach auch Gastronomen, die sagen, ich bekomme den Kaffee, ich weiß, dass der wenn sie bei uns den Kaffee kaufen, sehr frisch ist. Das heißt also maximal drei oder vier Tage alles bis er beim Kunden ist. Und ich lagere den 20 Tage. Ja. wir ganz viel, weil dann habe ich meine Crema so stabil, dass dann meine Getränke in der Konstanz unglaublich konstant, klasse, prima, auch optisch sind, auch die Füllmengen ganz konstant sind. Und äh, das ist beim einfachen Espresso natürlich ein Riesenthema und beim Doppelten noch viel mehr, weil ich umso mehr Creme hätte, wenn der ganz, ganz frisch ist. Aber wir haben auch Kunden, das will ich ganz klar dazu sagen, es ist kein Appell, dass jetzt jeder seinen Kaffee lagern lassen soll. Wir haben Gastronomiekunden, das sind auch sehr, sehr gute Baristi, die, die wollen das Produkt so frisch wie möglich, wir tun auch alles dafür, dass das so frisch wie möglich beim Kunden ist weil die wollen es frisch haben, die wollen ganz, ganz frischen Kaffee haben und wenn du dann einen Espresso hast, der wenig robuste Anteil hat oder gar keinen, äh, dann hast du trotzdem eine Crema, die dann schon äh, sehr stabil ist, weil du hast auch ein der frische Geschmack ist das, was die wollen. Also das muss man auch selbst ausprobieren. Lager ich mal, ich kaufe mir zwei Tüten Kaffee, die eine probiere ich gleich, die andere lasse ich zwei oder drei Wochen liegen. Und auch hier muss der Konsument erstmal wieder probieren, was schmeckt mir eigentlich. Also
0: die Brew Ratio ist im Endeffekt im Haushaltsbereich ein neuer Approach, äh, wie jeder für sich selbst seinen eigenen Geschmack findet und, ähm, und dann sollte das auch reproduzierbar sein beziehungsweise erklärbar. Ja. Und insofern sollten wir ganz kurz nochmal drauf eingehen, was muss, denn, was muss man zu Hause überhaupt machen, dass das überhaupt funktioniert. Vielleicht wissen einige ja gar nicht, was das bedeutet. Also zuerst ist es so, wir brauchen eine Waage, das ist sehr gut, die gibt es bei uns zu kaufen. Und ähm, diese Waage, äh, da kommt meistens macht man es mit irgendeinem Becher, Das ist, äh, da kommt ein Becher drauf und dann ähm, tariere ich die und ich wiege jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal, damit wir bei unserem Beispiel bleiben, weil äh, 10 Gramm halte ich jetzt einfach für eine realistische Größe und ist leicht zu rechnen, wir machen da 10 Gramm äh, Kaffee, Mehl rein. Ja. Dann brauche ich einen Einfüllring für meinen Siebträger, weil ich das dann umgieße, dann levele ich das Ganze, ich tampe das Ganze und dann stelle ich ein Shotglas auf eine Waage wiederum unter den Auslauf, tariere auch dieses Shotglas und mache das dann an und mache dann bei meinem ersten Versuch 1 zu 2 bei 20 Gramm aus, bei 1,25 bei 25 Gramm aus und bei 1,3 bei 30 Gramm aus und probiere dann gegebenenfalls, äh, wenn die Füllmengen dann zu groß werden, muss ich an der Mühle was machen Das und äh, Extraktionszeit soll ich ja auch ins Fenster kommen, dann tariere ich das einfach aus und komme da, gehe da auf die Suche. Wenn ich jetzt also gesagt habe, mir schmeckt es super, ich habe dann äh, 10 Gramm Kaffeemehl, 25 Gramm in der Tasse und ich hatte 22 Sekunden Extraktionszeit, wie es mein Lieblingsprodukt bei dem Dreier ist, mhm. ja, dann ist es äh, perfekt und dann kann ich so die Mühle einstellen. Ja. Und dann kann man das auch einigermaßen reproduzieren. Auf deiner Maschine reproduzierst ja. es dann dauerhaft. Und ja. wir sollten, naja gut, dauerhaft nicht, weil es ist eigentlich im Endeffekt schon auch eine Herausforderung, immer erstens die Waage drunter zu stellen. Das macht ja, ich hätte, würde lieber trinken, als mich vorbereiten auf den Shot. Ähm, zum Zweiten ist es für eine ganz normale Haushaltsmaschine, wo Waage und Maschinen nicht miteinander interagieren, ultra kompliziert, diese 25 Gramm komplett genau zu treffen. Und tröpft da noch ein bisschen mehr rein, habe ich eine Brewing Ratio von 1,275, weil es geht ruckzuck, dass dann einfach dann 27,5 Gramm drin sind. Das heißt also, während, das ist ein, wie gesagt nochmal ein toller Ansatz, aber es haben früher uns alle Italiener vorgemacht, baue ein Kaffeegefühl auf und aus meiner Sicht wird das dann zum Schluss inner, immer innerhalb der Parameter einer Brew Ratio sein. Absolut. Also das weißt du ja sowieso, dass ich das äh, immer so sehe.
1: Es nutzt gar nichts, sich nur an diesen Parametern festzuhalten. Das ist ein Gerüst. Ja. Das ist gerade für den Einstieg gut und wir für uns selbst. Also ich rede jetzt von W&S Café beim Gastronom. Da gibt es keine Brewing Ratio, die wir einhalten, pedantisch. Äh, wo wir uns an sowas orientieren, wo wir dieses Instrument-Brew-Ratio rausholen aus unserem Koffer, ist, wenn du einen Kunden hast, der im Ergebnis nicht zufriedenstellende Produkte hat und du mit dem, was du an Herleitung hast, an Equipment vor dir stehen hast, erstmal sagst, der macht nichts falsch. Das gibt es. Ja. Und dann gibt es äh, genau dieses Thema. Ich habe jetzt gerade so einen Kunden gehabt, als Idee. Was meine ich? Der hat ein eine Siebträgermaschine mit einem einzelnen und mit einem doppelten Sieb ausgeliefert bekommen vom Hersteller. Und ähm, die Mahlzeiten, die waren so grotesk, die da äh, gemacht werden mussten, um hier, die Siebe waren gut gefüllt. Und da hatte der eine Mahlzeit als Idee von 2,9 Sekunden beim einzelnen Espresso und von 6 Sekunden beim doppelten Espresso und sag zu mir, hier der einzelne Espresso ist super, aber die doppelten kannst du nicht trinken. Und wenn du das jetzt nur mit Gefühl machen würdest die ganze Zeit, kommst du eigentlich gar nicht so schnell drauf, was ist denn hier das Problem? Mhm. Wenn du aber dann siehst, okay. na klar, dein doppelter Espresso ist so viel zu viel Pulver, was du da einsetzt. Das muss doch alles zu stark sein. Das heißt, der doppelte Siebträger-Einsatz, den du in Verwendung hast, der passt nicht zum Einzelnen. Und dadurch wirst du das mit einer Mal gerade mit einer ähm, Mühlen-Grundeinstellung wirst du niemals zum gleichen Ergebnis kommen, sodass du sagen könntest, es stehen drei Kunden vor mir, die bestellen jeder einen Espresso. Ich mache einen Doppelten, ich mache einen Einzelnen und das schmeckt gleich. Das wirst du so nie schaffen. Und ja. dann ist eine Brewing-Ratio auch -Tool. Im... perfekt. Ja, da siehst du das und perfekt, sagst perfekt, sofort, ja. du
0: musst dir mal ein kleineres Doppelsieb besorgen ja, und ja. dann kommst du zum Ergebnis. Dafür ist das eigentlich wieder klasse. Ja, finde ich auch. Lass uns dann auch gleich auf diesen Profibereich Brew-Ratio eingehen. Ganz kurz, vielleicht nochmal ganz kurz zum Christian. Also ähm, nochmal vielen Dank für deine Frage. Äh, wir stehen zu folgendem. Grundsätzlich ins Gefühl bringen, genau wie der Bäcker am Anfang seiner Lehre den Teig selber knetet, wollen wir auch ein Gefühl für Kaffee aufbauen. Zweitens, der volle Filter ist uns wichtiger wie... Das mathematische Nacharbeiten an der Prue-Ratio, weil wir dann eben einen stabilen Druckverlauf haben und in dem, in dem Podcast Druckprofile haben wir schon mal äh, festgestellt, was bedeutet es eigentlich, wenn da zu gewissen Zeiten irgendwie der Druckverlauf anders wird, kommt Säure raus, kommt Säure weg. Das heißt also, für uns ist es wirklich, nur für uns ist es wichtig, dass wir zum Schluss den Duschenabdruck Abdruck im Kaffeekuchen haben. Ja. Und, das, und das dritte dazu, bei einer faema prühlgruppe da kann draufstehen, was es will, da brauche ich mindestens 10 Gramm Kaffee. Also ich hoffe, dass ich dir damit geholfen habe, Christian. Ähm, und jetzt gehen wir nochmal zu Brew Ratio Gastro. Ich glaube, da ist ein bisschen ein anderer Ansatz, weil die, die haben natürlich die Suche auch in, ähm, in der Gastronomie nach Systemen, die ein bisschen baristafrei sind sind, dass man auch hier hohe Standards der Automation reinbaut und was gehört denn dazu? Zum einen brauchen wir dann, um Brew Ratio in der Gastronomie ähm, einzusetzen, auf jeden Fall eine Maschine, die nicht nach Flowmeter den ja. Füllmengen misst, sondern die eine Waage unten hat und da gibt es sehr, sehr wenige mhm. und ähm, es gibt äh, auch viele, äh, beziehungsweise es gibt sehr wenige und ob, das muss auch der Gastronom wissen, im Moment hat man da auch noch eine kleine Verzögerung, bis sie tariert? Also, man kann schneller arbeiten ohne. Aber nichtsdestotrotz muss dann quasi ähm, das so exakt sein, dass bei 25 Gramm sind 25 Gramm in der Tasse. Wenn ich dann weiterhin eine ultra präzise Mühle habe, mhm. da rede ich also wirklich von Chiato oder Malkönig im ähm, vierstelligen Bereich, ähm, und dann auch noch den Kaffeedurchsatz, dass ich jeden Tag frischen Kaffee habe. Mhm dann möchte ich doch nicht mal sagen, dass ich nicht trotzdem nochmal vielleicht den Barista brauche. Aber unabhängig davon kann ich ein Produkt wie das andere rausknallen. Und dafür ist es eigentlich gedacht. Und da muss ich sagen, aufgrund auch dessen, dass vielleicht diese Wagen, wenn ich das nicht komplett in der Mitte stelle, dass sie noch ein bisschen, ein bisschen empfindlich sind, so kann schon die Zukunft aussehen. Dass das vielleicht sogar auch eine Rück ein Feedback gibt zur Mühle, dass die sich vielleicht sogar automatisch nachstellt. Da gibt es ja schon äh, ja. Systeme, die ja. funktionieren. Es funktioniert im Moment alles noch nicht so gut, wie wenn wir es selbst machen. Das müssen wir ganz klar sagen. Und
1: das wollte ich auch gerade sagen. Selbst bei einem, bei Personal, wenn jetzt Gastronomie ist, wenn du das jetzt mal, was du gerade sagst, ist ein super Einstieg wieder und, und eine Standardisierung gerade wieder zum Start. Wenn dieser Barista, aber oder die Barista, äh, wenn die äh, damit jetzt drei Monate arbeiten, und haben auch sicherlich die Mühle mal nachgestellt, weil der hat sich auch mal verändert zwischenzeitlich, äh, dann glaube ich, ist das schon so, dass du irgendwann ziemlich schnell an den Punkt kommst, dass das Gefühl wird diese, dieses Raster der Brew-Ratio ablösen, weil der sieht schon beim ersten Schluck, der rauskommt, nee, alles klar, ist jetzt nichts oder passt perfekt, ohne dass er im Endeffekt auf das Ergebnis der Waage warten muss. Also das Gefühl kommt automatisch. Das ist wie beim Musikspielen. Irgendwann hast ja. du das Gefühl dafür, wie musst du einsteigen, was ist das, was bei rauskommt und du jams praktisch mit deiner Maschine ja. und gehst auf das ein, was ist und kannst entsprechend nachstellen. Ich glaube, die, die Brew Ratio ist super zum
0: Standardisieren. Ja. Gefühl ist aber nicht zu schlagen. Es ist aber trotzdem auch bei uns ja immer im Hinterkopf. Das muss man. Also deswegen, wir haben zwar nie groß drüber gesprochen, weil ich es auch ein bisschen zu kompliziert finde. Ich möchte auch für die, für im Haushalt nicht, man soll Spaß haben und äh, im Haushalt ist es vielleicht auch nicht ganz so wichtig, dass jedes Produkt wie das andere ist, oder es soll jedes Produkt Spaß machen. Und insofern ähm, gehen wir da gar nicht so sehr drauf ein. Ich möchte noch eine Sache sagen, unabhängig von der pro Ratio. Wenn pro Ratio das Analyse-Tool ist oder das, was wir verwenden, um neue Produkte oder neue Rezepte zu machen, ähm, selbst wenn das nicht komplett umgesetzt ist, mhm. hat aber schon... Die, ähm, die, die, die Füllmengenmessung über die Waage, natürlich andere Vorteile noch. Die die, sie baut nämlich quasi, oder beziehungsweise sie kompensiert Fehler, die vorher gemacht wurden. Ist der Kaffee alt, saugt er mehr, bleibt mehr Wasser drin, kommt trotzdem das gleiche Produkt in die Tasse, beziehungsweise die äh, gleiche Textur, das gleiche. Also das, das ist schon eine Sache, wo ich ganz sicher bin, dass es nicht mehr lange dauert und es hat äh, jede zweite Maschine ähm, eine, eine Waage. Zumindest die Option. Eine, ne? Zumindest die Option, ist, ja. 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 Also das finde ich eine ne, ne, ganz tolle Sache, unabhängig ja. davon, ob ich dann äh, Brew-Ratio benutze oder nicht. Ja, Ja, äh, ich denke, vielleicht könnten wir nochmal ganz kurz ein paar Brew-Ratios durchgeben, ja, ja. dass wir da mal ja. äh, drüber reden. Also Ristretto, also das sind, nochmal ganz kurz, ähm, das sind alles Anhaltspunkte. Mhm. Wir wollen nicht recht haben. Ich persönlich bin von unseren Produkten überzeugt, mir schmeckt es super, ich, kann kaum irgendwo einen Kaffee trinken, der mir so gut schmeckt wie unsere. Das muss ich ganz klar sagen. Aber es ist eben unsere Meinung und es ist ja auch zum Schluss auch Geschmackssache. Und auch das, was ich jetzt wiedergebe, es sind nur Anhaltspunkte. Ähm, aber so ungefähr Restretto 7 bis 12 Gramm
1: ja.
0: und eine Brew Ratio von 1, 1,5. Ja. Espresso 7 bis 12 Gramm,
1: mhm.
0: Brew Ratio 2 bis 2,5. Ja. Verlängerter Espresso? 7 bis 12 Gramm. Brew-Ratio 1 zu 3.
1: Ja.
0: Tasse Kaffee, viel der Kaffee? Brew-Ratio 1 zu 20, 1 zu 10, je nachdem, wie man es haben will, kaffee Das ist, muss man eben ausprobieren. Ja. Aber so sieht es aus. Diese Tabellen gibt es auch bei uns auf der Homepage. Da kann man sich ein bisschen dran ranhangeln. Aber wie gesagt. Nur Anhaltspunkte. Und ähm, wer Lust hat, kommt einfach mal vorbei. Freitag sind wir meistens beide da und trinkt mal mit unseren Espresso, oder? Wollen wir das Sehr mal machen? Gerne. Ja, gerne. Ja, da freuen wir uns drauf. Okay, also dann, Tom, haben wir hier ein Thema besprochen oder hast du noch Fragen dazu? Gibt es noch irgendwas, was du noch ergänzen möchtest? Nee, ich denke, es ist alles. Ja, doch, es ist eine Sache würde ich jetzt
1: gerne noch sagen. Alles das, was wir jetzt gesagt haben, wir haben ja noch, wir haben schon viele Podcasts gemacht. Alles das, was wir jetzt gesagt haben, ist. Erstmal davon ausgehen, dass das System ansonsten stimmt. Also, wir reden von Pumpendruck, wir reden von Temperatur. Exakt. Die Podcasts, das sind, die sollten man eigentlich der Brew Ratio im Prinzip erstmal vorschalten. Das muss stimmen, diese, diese ja. ganze Kette. Denn es ist ein Riesenunterschied, da können wir heute nicht drauf eingehen, ob ich sage, äh, ich gehe da rein mit 8 Bar Pumpendruck oder mit 11. Ja. Also, ich muss irgendwo wissen, äh, stimmt mein System als solches, stimmen meine Temperaturen? Das ist das A und O. Und wenn das alles im Griff ist, dann macht eine Brewing Ratio absolut Sinn. Aber ansonsten denke ich, glaube ich, haben wir das, das Thema erstmal angerissen. Ich habe nichts weiter zu ergänzen.
0: Okay, dann wünsche ich euch allen äh, noch ein schönes Wochenende. Schön, dass ihr zugehört habt. Tom, vielen Dank, dass du da warst.
1: Hat mich gefreut. Ciao.